0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und yes, endlich, es ist ein bisschen kühler geworden. Wir haben aktuell angenehme 20 Grad draußen, was äh, to total angenehm ist. Nächste Woche sollen es 40 Grad werden, yay. Und mit mir hier im Studio der Mann, der die Hitze von Mordor Spa nach Wien getragen hat, Torben.
1: Servus.
0: Er hat sogar die Hand gehoben, er hat gegrüßt, ihr habt es nur nicht gesehen.
1: Dann müssen Sie halt hinschauen.
0: Ja, wir haben heute einen Gast bei uns in der Sendung. Martin kann leider nicht aus diversen Gründen. Allerdings haben wir jemanden gefunden, der auf Tolkins Spuren gewandelt ist. Grüß dich, Tim.
2: Hallo, schönen guten ja, Morgen, Mittag oder Abend.
0: Ja, zur Information, Tim, äh, du bist ja ziemlich aktiv, auch in der Tolkien-Gesellschaft immer aktiv. Also man liest von dir sehr, sehr viele Sachen. Und ich bin ja auch über einen YouTube-Kanal von dir gestoßen, wo du ganz interessante Videos zum Thema Tolkien gepostet hast.
2: Ja, da habe ich gerade mit angefangen, mit der Reise durch, durch die Schweiz von Tolkien. Ziel ist ja, dass ich äh, alle Orte, wo Tolkien war oder gelebt hat, äh, irgendwie mal filmisch festhalte und da hochlade.
0: Ja, das bedeutet also eigentlich, äh, du bist im Nebelgebirge und im Bruchtal gewesen, wenn man es genau betrachtet. Genau. Ja, das... Äh Passt nämlich auch gut zu der Sendung, da werden wir nämlich später noch darauf eingehen. Darum habe ich dich auch gefragt explizit, weil das eigentlich ein Thema ist, das ziemlich interessant ist und das ich auch gerne schon selbst gemacht hätte. Ich glaube, es ist ja auch so, dass es tatsächlich organisierte Führungen gibt, die an, auf Tolkins Spuren durch die Schweiz gewandert werden.
2: Davon habe ich gehört, aber leider habe ich noch nichts gefunden, wo man das buchen könnte. Ein Franzose macht das oder aus der französischen Schweiz jemand macht so Führung oder hat die gemacht, aber anscheinend sind die nicht dauerhaft.
0: Es kann auch sein, dass Corona das Ganze ein bisschen unterbrochen hat, denn ich habe es tatsächlich sogar auf der, als es sie noch gab, diese wunderbare Seite herrderringefilm.de, da wurde das auch mal angeboten.
2: Es gibt auch einige schöne Berichte von Leuten, die diese Tour gemacht haben.
0: Ja, aber du hast das ohne Führung gemacht. Du bist das wirklich alleine gegangen sozusagen.
2: Genau, ich habe mir die Bücher genommen, die es dazu gibt zu der Schweizreise von Tolkien und habe dann versucht, die Orte zu finden und die in einer Wanderung zu verknüpfen.
0: Ja, aber da kommen wir dann später noch genauer drauf. Ich merke schon, wir driften da schon ein bisschen ab. Tobin, was hast du denn heute für ein T-Shirt an? Äh,
1: also eine Hose habe ich heute nicht gefunden, daher sitze ich hier unten rum äh, so gut wie nackt. Ich habe nur Socken an. Hier, siehst du, graue Socken. Äh, und mein äh, T-Shirt ist ein äh, schwarzes T-Shirt, wieder einmal, mit einem äh, goldenen Ring, auf dem die Ringsymbole abgebildet sind. Und äh, darunter steht äh, ein Ring, äh, sie zu knechten. Und du bist noch nicht mal verheiratet. Ich bin nicht verheiratet, aber wenn ich meiner Freundin jemals einen Antrag mache, dann werfe ich ihr das T-Shirt vor die Füße.
0: <lacht> da wird sie sich freuen, ja. Die wird wahrscheinlich denken, sie soll es waschen.
1: Sie hat noch nie gewaschen.
0: Oh, okay. <lacht> so genau wollten wir das nicht wissen.
1: Nein, waschen ist meine Aufgabe. Wachen, äh, waschen und äh, köckeln. kochen. Jetzt habe ich's. es.
0: Tatsächlich? Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen?
1: Oh, äh, das ist eine gute Frage. In der letzten Folge haben wir über den Herrn der Ringe geredet.
0: Wir haben über Vögel geredet. Und zwar, wir haben über die Kräbein aus Dunland gesprochen. Also, was sind die Kräbein eigentlich und was ist eigentlich Dunland? Darüber haben wir gesprochen, genau.
1: Ja, ähm, und wir sind irgendwie etwas abgedriftet zu diversen Filmen von Alfred Hitchcock.
0: Ja. Ja, generell, wir sind ja große Filmfans, von daher.
2: Ich bin gespannt, ich durfte das ja noch nicht hören.
0: Tatsächlich, ja, äh, aktuell, wo wir die Folge aufnehmen, haben wir gerade die Folge 112 hochgeladen. Wir sind jetzt bei Folge 114, das heißt, die Folge 113, die wird erst hochgeladen, also wir haben ein bisschen Vorsprung. Also... Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 7. Juli und Veröffentlichungszeitraum ist der 14. Juli. Also das passt dann schon. Vor einem Jahr um die Zeit haben wir eine größere Pause gemacht, das kann ich mich noch erinnern. Die fällt dieses Jahr allerdings weg. Das heißt, ja, da warst
1: du fahnenflüchtig. Da wurdest du von äh, Urukai über die Ebene gejagt. Heute wird Martin von ihnen über die Ebene gejagt.
0: Ja, es war eh der schönste Urlaub meines Lebens, muss ich, muss ich sagen. Ich äh, darf nichts Schlechtes sagen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell bei Minute 114 und diese Minute beginnt mit einem großen ausschweifenden Shot, der mit dem Helikopter aufgenommen wurde über ein Schneefeld im Hochgebirge. Wir sehen danach Frodo, wie er im Schnee stolpert und ein bisschen dahin kullert. Ihm wird von Aragorn aufgeholfen und er fasst sich dann so an die Brust und stellt fest, der Ring ist weg. Danach sehen wir einen Shot auf den Ring an der Kette, wie er im Schnee liegt und er wird von einer Hand hochgehoben. Und Frodo blickt diesen jemand mit seinen großen blauen Babyaugen an.
1: Übrigens an der Stelle... Habe ich mich wirklich gewundert, warum Frodo da hingefallen und dann noch den Berg runtergekullert ist, weil er äh, ja, ähm, den da Ring war nichts. verloren hat. Und den Ring dabei verloren hat. Da war nichts. Also, ich glaube, der Ring hat ihn betrogen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ein Schneebrett wird es keins gewesen sein. Wir sehen dann Boromir. Der hat den Ring aufgehoben und hält ihn so an der Kette. Zwischen seinen behandschuhten Fingern Gandalf dreht sich um mit einem grimmigen Gesichtsausdruck Wir sehen dann Aragorn und er sagt Boromir Boromir, der irgendwie abgedriftet zu sein scheint blickt dann hoch und sagt ja irgendwie zu sich selbst ein seltsames Geschick dass wir so viel Angst und zwei Leid, Leid erdulden wegen eines so kleinen Dinges so ein kleines Ding sagt er dann ganz gedankenverloren zu sich. Dann sagt Aragorn etwas schärfer, Boromir! Und Boromir, als würde er gerade aus irgendeinem Tagtraum erwachen, schreckt zurück, blickt vor, lässt so die Hand mit dem Ring sinken und Aragorn sagt sehr nachdrücklich, gib Frodo den Ring zurück. Boromir geht dann auf Frodo zu und sagt zu Argon, wie du willst, und will gerade Frodo den Ring zurückgeben. Ja, und damit endet diese Minute dann auch schon. Jetzt muss man aber sagen, Buchkenner werden oder, oder könnten verwirrt sein, denn im Buch kam diese Passage so nie vor. Äh, Boromir hat im Buch den Ring ja niemals gehalten. Man könnte ja beinahe schon sagen, sonst wäre ja Boromir auch für kurze Zeit mal der Ringträger gewesen. Es sollte vor allem die Macht des Rings verdeutlichen, starke Herzen zu vergiften. Das Zitat von Boromir, in dem er eben sagt, ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Leid erdulden, das wurde ja von Borum ja auch erst später, also der Satz wurde von ihm erst später gedroppt, nämlich am Amon hin, als er versuchte, Frodo zu überwältigen. Aber da kommen wir später sowieso noch irgendwann mal dazu. Das heißt, da wurde ein bisschen äh, ein, ein Zitat eingebaut, das erst so viel später kommt. Die Szene, wie die Gemeinschaft versucht, den Rothornpass zu überqueren, die passiert größtenteils anders. Oder, oder hat andere Ursachen. Im Buch zum Beispiel steuerte die Gemeinschaft bewusst den Rothornpass an. Also im Film wirkt es ja so, als blieb ihnen jetzt, wo plötzlich die Vögel drüber fliegen, ja nichts anderes übrig, aber so war es nicht. Ja? Denn äh, die haben gleich gesagt, sie versuchen es über den Rothornpass. Das war ja eigentlich auch Aragorns Wunsch, ihr erinnert euch. Gandalf wollte ja eigentlich nach Moria. Aragorn wollte aber zuerst den Weg über den Rothornpass versuchen Ja, und das haben sie dann getan. Aber auch wenn sich dann ein Schneesturm andeutete, es haben sich die Wolken gestaut, ja, äh, wollte man es wenigstens versuchen. Man wanderte ja bei Nacht, man ist ja nicht bei Tag gewandert, sondern versuchte den Pass nachts zu überqueren. Äh, so erreichte die Gemeinschaft den Karadras schließlich am 12. Januar des Jahres 3019 des dritten Zeitalters. Ja, jetzt fragen sich manche vielleicht, was ist das Nebelgebirge eigentlich? Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zur Geografie von Mittelerde. Das Nebelgebirge liegt im Nordwesten Mittelerdes. Und das ist eine große, von Norden nach Süden verlaufende Bergkette, die Eriador, also so quasi den Nordwesten Mittelerdes, vom Tal des Anduin tren trennte. Von Forodweith im Norden, das ist also wirklich schon äh, ewiger, ewiges Eis da oben, bis zur Pforte von Rohan im Süden, erstreckte es sich mit einer Länge von circa 900 Meilen fast über den gesamten Nordwesten von Mittelerde. Torben, du Rechengenie, wie viel
1: sind 900 Meilen in Kilometern? Das sind 1.448,41 Kilometer. Ja, genau. plus minus.
0: Also Nein, ungefähr so genau. lang kann man sich das vorstellen. Jedenfalls unter den Gipfeln des Nebelgebirges, die nach Süden hin höher wurden, waren die Berge Khazad Dums, also der Karadras, der Kelebdil und der, ähm, wie heißt der, Fanuidol und der auf Fangorn blickende Methedras am höchsten. Das sind die höchsten Berge des Nebelgebirges sozusagen. Von den wenigen Pässen waren vor allem der Hohe Pass und der Rothorn Pass von Bedeutung. Der Hohe Pass liegt so ein bisschen hinter Bruchtal. Also zum Beispiel die Wanderer, die durch Imladris mussten, aber nach Rovagnon hinter dem Nebelgebirge oder in den Norden Düsterwalds, die mussten den Hohen Pass überqueren. Das haben übrigens auch die die Gemeinschaft der, um den Hobbit, also um Thorin und Company gemacht und der Rothornpass ist aktuell dieser Pass, den die Gefährten überqueren wollen. Im Nebelgebirge entsprangen die Quellen zahlreicher Flüsse. Einige davon speisten die Wassermassen des Anduin, also der große Fluss, der große Strom, der dann auch ins Meer mündet. An der Westseite haben wir zum Beispiel die Quellen des Misethel, des Weißquell, des Bruinen, des Lautwasser und des Sirannon, des Torbachs, sowie der Glanduin und der Isen. An der Ostseite haben wir die, 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 die Quellen vom Langquell, den Rimdath, dem Niederfall, Schwertel, Nimrodel, Limklar, Onodlo, die Entwasser und zahlreiche andere kleinere Bäche, die dann schließlich nach Rovanion rüberflossen. Die Vorgebirge der Nebelberge waren hauptsächlich dunkelbraun gefärbt, obwohl es dort auch vermehrt Vorkommnisse von rotem Gestein gab. Diese waren vor allem in der Umgebung von Moria und Bruchtal zu finden. Wir erinnern uns, falls ihr, die, falls ihr die Bücher gelesen habt, wir haben es auch im Podcast schon des Öfteren ein bisschen angesprochen. Die Gemeinschaft des Rings durchquerte auf ihrer Fahrt nach dem Schicksalsberg diese öde Gegend aus rotem Gestein, als sie sich Moria näherte. Es wurde auch rotes Gestein beschrieben, als sie vor den schwarzen Reitern zum Bruinen geflüchtet sind. Auch bei den Trollhöhen sind rote Felswände also vorzufinden. Das ist nämlich gar nicht so interessant, wie Tolkien das beschreibt, da, da kannst du mir wahrscheinlich schon ein bisschen zustimmen, Tim. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Alpen ja eigentlich die Kante der europäischen und der afrikanischen Platte sind und das erkennt man auch in der Färbung des Gesteins.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich glaube dir das auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, Matterhorn ist zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel. Da erkennt man das wirklich ganz gut, denn die Unterseite ist rötliches Gestein und die Oberseite, wo die europäische Platte sich über die afrikanische drüber schiebt, das ist graues Gestein. Und ähnlich muss man sich das wahrscheinlich dann auch vorstellen, wenn man in den Alpen ist. Das heißt, ein Teil hat eine ganz andere Gesteinsfärbung als der andere Teil. Das liegt an der Plattentektonik tatsächlich. Ja. Im Hauptgebirge wies nur der Gipfel des Karadras rot gefärbtes Gestein auf, weshalb er auch Rothorn genannt wurde. Der Rest der Berge war grau. Also das, da, da, da wurde schon sehr, sehr viel... Äh, von Tolkiens Eindrücken offensichtlich, die er von den Schweizer Alpen mitnahm, tatsächlich mitgenommen. Er hat das sehr genau beschrieben. Zudem gab es in den Bergen Morias einen großen Bestand an Mineralien und Erzen. Zu den Edelsteinen, die dort zum Beispiel abgebaut werden, zählen Amethyst und Opal. Bei den Erzen waren es zum Beispiel Gold, Silber und das äußerst seltene Mithril. Das war reichlich unter dem Rothorn vorhanden. Auch Eisen wurden, wurde in Moria gewonnen. Das liegt teilweise auch, also auch da kann man fast schon sagen, da ist die rote Färbung des Gesteins charakteristisch, wenn man so ein bisschen in Geologie bewandert ist, denn Eisenerz hat eine rötliche Farbe. Jedenfalls derartige Vorkommnisse könnte es auch weiter im Süden gegeben haben, denn vermutlich wurde das Erz für die Säulen aus Kupfer und Eisen in Isengard in der Nähe abgebaut. Aber das ist nur Mutmaßung. Jedenfalls die Zwerge aus Durins Volk erbauten im Nebelgebirge ihre wohl bedeutsamste Stadt. In Khazad-Dum, sprich Moria, gründeten sie ein großes, prächtiges Reich das zu großem Wohlstand gelangte und für tausende von Jahren bestand. Da werden wir noch an anderer Stelle ausführlicher darüber sprechen. Doch auch an anderen Orten im Gebirge, wie zum Beispiel am Gundabad, ganz weit oben im Norden, waren die Zwerge beheimatet. Bis sie durch einen Ballrock aus Kasat-Dum vertrieben wurden, stellten sie die bedeutendste und vermutlich auch zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe des Gebirges dar. Doch dann breiteten sich die Orks über den Süden des Gebirges aus und ließen sich in khazad nieder. Fortan mussten die Zwerge mit ihnen um die Vorherrschaft in den Höhlen kämpfen. Aber wir wissen, dass im Nebelgebirge Orks hausen. Aber auch die Elben, die erbauten ihre Zufluchtsstätte Bruchtal unterhalb des Hohen Passes an der Westseite der Bergkette. Auf der Ostseite, nahe bei der Quelle des Silberlaufs, lag seit dem Zweiten Zeitalter das von Galadriel gegründete Elbenreich von Lothlorien. Im Gebirge selbst erbauten die Elben allerdings keine Siedlungen und nur selten wurde es von ihnen auch überquert. Das liegt auch daran, oder, oder das ist auch dann auch mit ein Grund, warum der Kontakt zwischen Bruchtal und Lothlorien ziemlich spärlich war. Wie die Elben siedelten aber auch die Menschen vermutlich nie im Nebelgebirge direkt. Jedoch lebten die Eotheod, die Vorfahren der Rohirrim, eine Zeit lang in dem Gebiet östlich der Nebelberge und südlich des Eret Mithrim. Ihre dortige Hauptstadt war Framsburg. Das ist aber ein Foreshadowing, wir werden noch im zweiten Film sehr ausführlich über Rohan sprechen. Die Hobbits lebten ursprünglich zu Füßen des Nebelgebirges und zwar im Tal des Anduin. Jedoch um 1050 des dritten Zeitalters überquerten die Haarfüße das Gebirge in westlicher Richtung, um dem drohenden Gefahren des Düsterwalds zu entkommen. Wir erinnern uns, wir haben schon mal darüber gesprochen, die Zahl der Feinde im Düsterwald nahm zu und die Hobbits erkannten die Bedrohung und suchten eine neue Heimat. Die Verbliebenen Hobbits folgten ihnen nach einer Weile, bis schließlich keine Hobbits mehr auf der Ostseite der Berge zu finden waren. In den Tälern im nördlichen Teil der Berge hausten jedenfalls Trolle. Im Norden des Gebirges gab es zudem zahlreiche Brutstätten der Orks. Im Jahr 1000 des Dritten Zeitalters gründete der nazgul in Angmar im Nordende der Berge ein Reich. Und scharte viele von Saurons Kreaturen um sich. In seiner Hauptstadt Karndun, das auf dem nördlichsten Ausläufer des Gebirges direkt lag, waren diese besonders zahlreich. Aber nach der Zerschlagung Angmas gelang es manchen dieser Geschöpfe, sich an dunklen Orten im Gebirge zu verbergen. Die Orks schafften es sogar, nach einiger Zeit die Zwerge aus dem Gunderbad zu vertreiben. Solange die Zwerge jedoch in Khazad-Dum herrschen konnten, konnten sich die Orks nach Süden hin kaum bis gar nicht ausbreiten. Erst nachdem die Zwerge vor dem Balrog geflohen waren, gelangten sie nach Khazad-Dum und ließen sich dort nieder. Auch der Hohe Pass wurde am Ende des dritten Zeitalters durch die dortige Orkstadt von ihnen kontrolliert. Erinnert euch an den Hobbit, das war dort, da war dann auch Gollums Höhle direkt darunter. Die großen Adler hatten im Zentrum des Gebirges jedoch ihre Neste. Eins davon befand sich am Ende des dritten Zeitalters in der Nähe des Ostausgangs der Orkstadt und diente zur Bewachung seiner Bewohner. Also die Orks waren nicht gänzlich unbehelligt und hatten auch dort ihre Feinde. Ursprünglich war das Nebelgebirge, das ja nicht ewig dort stand. Wir erinnern uns, Tolkien hat ja auch beschrieben, wie die Welt entstand. Ursprünglich war das Nebelgebirge von dem Valar Melkor im frühen ersten Zeitalter aufgetürmt worden, um dem Jäger Orome, auch einer der Valar, bei seinem Jagdritten zu behindern. Damals waren sie so gewaltig, dass bei der großen Wanderung einige Elben, insbesondere die Vorfahren der Nandor, zurückwichen und sich weigerten, sie nach Westen zu überqueren. Das war also im Prinzip nichts anderes als eine von Morgoth erbaute Mauer. Während des Kriegs des Zorns am Ende des ersten Zeitalters wurden die Berge durch die Erschütterungen teilweise abgetragen, sodass sie einen Teil eher ihrer Höhe einbüßten und nicht mehr das sind, was sie mal waren. Schon zu Beginn des ersten Zeitalters gründete allerdings der Zwergenkönig Durin unter dem Nebelgebirge die Höhlenstadt Khazad-Dum. Durch den Abbau des seltenen Metalls Mithril gelangte die Stadt zu großem Reichtum und stieg zur größten und bedeutendsten aller Zwergensiedlungen aller Zeiten auf. Jedoch nach der Zerstörung von Beleriand wurde ihre Bevölkerung durch Flüchtlinge aus den Eretluin vermehrt. So wuchs Khazad-Dum und die Zwerge gelangten bei ihren Grabungen immer tiefer in das Gebirge hinein. Dabei stießen sie allerdings im Jahr 1980 des dritten Zeitalters auf etwas, das sich unter dem Gebirge verborgen hatte, auf das wir irgendwann in den nächsten Folgen noch eingehen werden. Dieses etwas vertrieb die Zwerge aus ihren Höhlen, die daraufhin von Orks bevölkert wurden. Die Zwerge wollten ihr altes Reich jedoch nie aufgeben und versuchten, in den Kriegen zwischen 2793 und 2799 die Stadt zurückzuerobern. Dabei wurden die meisten Orks zwar vertrieben, aber nach einer gescheiterten Neubesiedlung Khazad-Dums im Jahr 2989 durch Balin kehrten die Orks wieder zurück. Jedenfalls, wenn man den Schilderungen des Nebelgebirges Sowohl im Hobbit wie auch im Herrn der Ringe folgt, liegen Tolkien's Eindrücke aus den Schweizer Alpen zugrunde, die er im Sommer 1911 durchwandert hatte. Also, da kannst du uns ja jetzt einiges erzählen, Tim. It's your part.
2: <lacht> Jawohl, Entschuldigung.
0: <lacht> Kein Problem.
2: Also ich denke, das ist ein ziemliches Glück für das Buch gewesen, das Tolkien mit 19 in der Schweiz war, weil das, was er in den Büchern beschreibt, das wird dadurch sehr viel lebendiger. Es ist ganz was anderes, wenn man äh, über solche Länder liest oder erzählt bekommt oder wenn man selber da durchwandert und das habe ich auch äh, mitbekommen jetzt bei der Schweizwanderung und auch früher auf Reisen. Das ist als Schriftsteller, glaube ich, das non ultra was man machen kann, viel reisen und unterwegs sein, damit man dann aus dem Erfahrungsschatz berichten kann.
0: Na ja, ordnen Mit wir das geht. vielleicht mal ganz kurz ein, wann das war. Ich glaube, Tolkien war 19, als er dort war.
2: Genau, Tolkien war 19, das war direkt nachdem er die Schule beendet hatte. Äh, jetzt müsste ich tatsächlich lügen. Es war ich noch glaube, nicht der Erste Weltkrieg, das
0: heißt Mittelerde, Entschuldige, ganz kurz, äh, Bevor du weiter erzählst, das heißt, Mittelerde gab es in schriftlicher Form in seinem Memoir noch nicht. Das hat sich vielleicht in seinem Kopf gerade ausgebildet, aber er war gerade aus der Schule raus.
2: Genau, ich denke, er hat am Anfang ja erstmal mit der Sprache angefangen und äh, von Mittelerde, von Herr der Ringe ganz zu schweigen oder vom Hobbit gab es noch überhaupt nichts. Aber das kann durchaus sein, dass er da sehr viel aus der Schweiz mitgenommen hat, was ihn dazu inspiriert hat. Ziemlich
0: sicher sogar. Das heißt, er war im August 1911 dort?
2: Genau, das muss im August gewesen sein. Ich weiß jetzt das genaue Datum nicht mehr, aber ich meine, er ist, glaube ich, Anfang August angekommen und sie waren etwa vier bis sechs Wochen unterwegs.
0: Das heißt... Er hat eine Tour durch die Schweiz gemacht und man kann ja davon ausgehen, er ist ja aus England rüber. Er hat so eine Landschaft oder eine vergleichbare Landschaft noch nie gesehen.
2: Das ist richtig. Also in England gibt es nichts Vergleichbares an Bergen und selbst wenn man, wie ich, aus Deutschland kommt und in die Schweiz kommt, dann ist man erstmal überwältigt von den riesigen Bergen und auch heute noch von den ganzen Schneegipfeln, was früher ja noch wesentlich mehr war. Also heute sind die ganzen Gletscher und das ganze, die ganze Schneegrenze ist ja sehr viel weit nach oben zurückgewichen, aber trotz allem ist es immer noch gewaltig.
0: Man muss auch dazu sagen, die Mitte der Alpen liegt ja so in dieser Gegend, Tirol, Vorarlberg, Schweiz und Norditalien. Das heißt, da haben wir auch das Zentrum der Alpen an sich. Das heißt, wenn du in der Schweiz bist, bist du wirklich in der Mitte dieses Gebirges drin. Nur im Vergleich zum Nebelgebirge verläuft das nicht von Nord nach Süd, sondern eher von Ost nach West.
2: Genau, und ist auch nicht so lang.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, äh, du kannst uns ja mal ein bisschen was erzählen, was du erlebt hast und auch, äh, wo du da Parallelen zu dem siehst, was Tolkien beschrieben hat.
2: Ja, gerne. Also wir haben wir sind in Interlaken angefangen, so wie Tolkien auch. Das liegt äh, zwischen dem Prienza und dem Thuna See. Da auch interessant, dass der See vor etwa 1000 Jahren noch ein großer, langer See war. Und da gibt es auch sehr viele Parallelen zum Hobbit. Äh, der ist dann von dort aus über verschiedene Stationen Richtung Lauterbrunnental gewandert. Das ist am bekanntesten durch seine durch sein Bild von Bruchtal. Da hat er, er glaube ich, eine Zeichnung gemacht von dem Lauterbrunnental, die er später als Bruchtal verwendet hat. Den genauen Ort habe ich versucht zu finden, den habe ich leider nicht gefunden, wo man diese Perspektive genau sieht. Dann ist er im Lauter Brunnental einmal bis ganz nach hinten gelaufen, zum äh, Hotel Oberstein, also Berggasthof Obersteinberg. Da gibt es eine der wenigen Spuren von Tolkien, da hat er nämlich das Gästebuch, einen Gästebucheintrag hinterlassen. Und wo er für sich und seine Mitreisenden äh, zwar nur mit Initialen, aber ziemlich eindeutig mit seiner Schrift äh, einen Eintrag gemacht hat.
0: Ja, also man muss vielleicht auch ein bisschen für Leute, die die Gegend nicht kennen, beschreiben. Das Lauterbrunnental wird ja auch als das Tal der Wasserfälle bezeichnet. Ich glaube, es gibt 72 Wasserfälle dort.
2: Ja, das haben wir allerdings nicht so wirklich erlebt, weil da muss mehr Wasser, also muss mehr Regen gefallen sein. Tolkien sagt, glaube ich, dass als er da war, auch viele Wasserfälle zu sehen war. Allerdings äh, 1911 war auch einer der heißesten Sommer, da gab es Temperaturen bis zu 40 Grad, ähm, also damals hat er auch schon ziemlich einen heißen Sommer erlebt, aber gut. Mit einer großen
0: Schneeschmelze, nehme ich an.
2: Ja, denke ich mal. Also das kann genau das kann natürlich dazu führen, dass da die Wasserfälle noch sehr viel reichhaltiger waren. Als wir da waren, waren die meisten halt doch eher ein dünnes Rinnsal nicht so imposant, wie sie mal waren oder wie sie sind, wenn da geregnet hat.
0: Also ich habe schon Videos gesehen, wo jemand durch äh, das Lauterbrunnental gewandert ist, teilweise eben auch durch den Ort. Und du siehst im Hintergrund Wasserfälle, die nach unten rauschen. Und du hast doch diese Geräuschkulisse da. Also das muss gigantisch sein.
2: Ja, die Geräuschkulisse hat man tatsächlich überall. Also man stellt sich die Natur manchmal so vor, dass es da alles sehr ruhig und still ist. Aber tatsächlich in den Bergen, wenn man irgendwo in der Nähe von Flüssen ist, ist es eher wie am Meer. Da hat man ein ständiges Rauschen in den Ohren.
0: Oh ja. Ich war letztes Jahr in Vorarlberg. Und zwar am See das ist ein Hochgebirgsstausee, der ist zwar künstlich angelegt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Tolkien sowas gesehen hätte, sowas hätte er da auch eingebunden. Da ist auch hinten ein, ein, ein Wasserfall, der wirklich hunderte Meter nach unten stößt und unten hast du dann in einem Kalksteinbett einen, einen See von einem Blau. Das ist, weiß nicht, ob du diese, diese Gletschereisbonbons kennst.
2: Ja, denke ja. Schon, ich, weiß, dass du, ich denke schon, ich, ich weiß, was du meinst. So.
0: Also, ich bin ja auch schon durch die Berge gewandert, nicht in der Schweiz, aber in, in Österreich haben wir vergleichbare Gegenden. Also, zum Beispiel erinnern mich viele Beschreibungen wirklich an das, was man in den Alpen sieht. Wenn ich zum Beispiel aus Sierland die, die Traun entlang wandere, erinnert das schon sehr stark an die Brünenfurt. Das ist auch seichtes Gewässer in einem weißen Bachbett, das wirklich auch so hellblau ist, durchzogen mit dunklen Steinen, also total bunt. Und das mündet dann in einen See. Und in den Beschreibungen, die ich teilweise von Tolkien gelesen habe, über den Evendim-See, das ist dort, wo Annuminas lag, das ist natürlich weit ab des Nebelgebirges, aber es gibt dort wirklich Seen, die wirklich an, an das erinnern, was Tolkien in seinen Büchern beschreibt. Und etwas Vergleichbares findet man in England nicht. Das ist das Faszinierende dran.
2: Genau, auf keinen Fall. Also ja. ich denke mal, der, der Spiegelsee, der ist auf jeden Fall auch aus der Schweiz inspiriert.
0: Klar, in Österreich wird er nicht gewesen sein. Aber es gibt viele Landschaften. Zum Beispiel auch die Dreiergruppe Eiger, Mönch und Jungfrau dürften ein bisschen an die Dreierberge von Moria erinnern. Also der Rothorn, die Silberzinne und, äh, wer ist der dritte Berg? Fällt mir gerade nicht ein.
2: Ja, wobei die Silberzinne ist eher das Silberhorn, das direkt neben der Jungfrau ist, also ein Nebengipfel von der Jungfrau.
0: Ja, genau. Ich glaube, in einem Brief an seinem Sohn Michael hat Tolkien ja auch ganz explizit das Silberhorn, äh, der ja ein Nebelgipfel der Jungfrau ist, als Vorbild für den Kelebdil beschrieben.
2: Genau, das in seinem Brief Nummer 309, meine ich, steht das. hat ja da leider nicht sehr viel über die Schweizreise, aber das ist einer der Punkte, die definitiv äh, von dort inspiriert sind. Interessant ist, auch, interessant ist auch, dass da an der Stelle, wo dieses äh, Silberhorn ist, tatsächlich auch früher Silber abgebaut wurde und zu Tolkiens Zeiten da auch noch Verhüttungsanlagen waren.
0: Das ist spannend, ja. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht. Ich weiß nicht, ich schätze mal, du hast dasselbe rausgesucht. Ähm, Zitat lautet wie folgt. Wir müssen dann nach Osten über die zwei Scheidecks nach Grindelwald gewandert sein. Mit Eiger und Mönch rechts von uns und kamen schließlich nach äh, Meiningen? Meiringen. Meiringen. Von dem Blick auf die Jungfrau trennte ich mich mit tiefen Bedauern. Ewiger Schnee, der wie eingraviert schien, gegen ewigen Sonnenschein und das Silberhorn stand scharf gegen den dunkelblauen Himmel, die Silberzinne meiner Träume.
2: Ja, das ist auch wirklich äh, sehr beeindruckend, weil die ist gerade also die Jungfrau und vor allem das Silberhorn ist wirklich blendend weiß die ganze Zeit durch, es sei denn, man hat mit schlechtes Wetter, aber das ist wie, keine Ahnung, mir fällt dazu gar nichts ein, wie ein Brautkleid so weiß.
0: Ja, aber wenn er, wann ist denn der Brief entstanden?
2: Der Brief an Michael, ich glaube, der ist in den 60er Jahren entstanden.
0: Jetzt stell dir mal vor, da liegen 50 Jahre dazwischen und er hat diese Erinnerung immer noch tief in sich. Das muss sich wirklich tief in ihn eingegraben haben.
2: Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Und das bedeutet, dass er das natürlich insofern als Vorbild genommen hat, weil das Nebelgebirge so gut beschrieben ist wie kaum was anderes eigentlich. Außer vielleicht noch das Auenland, das ja auch sehr stark an England erinnert. Und so liebevoll wie Tolkien das beschreibt, also das hätte eigentlich eins zu eins auch so im Tolkien beschrieben sein können, Tolkien hat eins immer wunderbar geschafft, Landschaften mit wenigen Sätzen zu beschreiben und sie werden aber vor dir gleich lebendig.
2: Ja, genau, deswegen, das meinte ich auch am Anfang. Das ist wirklich äh, sehr gut, wenn man selber mal auf Reisen ist und sowas erlebt, dann kann man sowas halt auch wirklich lebendig beschreiben.
0: Ja, und er hat es wirklich inhaliert. Tolkien war ja sowieso immer sehr naturverbunden. Äh, er war ja auch ein... Er hat sich auch ganz aktiv gegen die Industrialisierung ausgesprochen. Heute würde man sagen, er ist Umweltschützer gewesen schon in gewisser Weise. Aber er hat halt wirklich noch erkannt, wie man so etwas wahrnehmen muss. Also wenn ich das so lese, wie Tolkien diese Landschaft beschreibt, wenn, er, wenn die Gefährten durch das Vorgebirge marschieren, so in Richtung Bruchtal, ich, ich kann die Vögel singen hören, ich kann die Erde riechen, ich rieche die Blätter, wie sie im Herbst riechen, ich rieche den Lehm im Boden, so wie er das beschreibt, weil er das wirklich so wunderbar kann. Und das erkenne ich hier in diesem Brief auch wieder.
2: Ja, das ist auch äh, erstaunlich, dass äh, Tolkien war ja außer in der Schweiz äh, eigentlich sonst, glaube ich, zumindest nicht nach meinem Wissen, irgendwo mal in der Welt in Urlaub oder zu Besuch ich meine, er war in Afrika, weil da wird er sich nicht großartig dran erinnern können, an Südafrika. Und ansonsten kennt er halt die Schweiz und äh, England von Landschaften her.
0: Naja, und er war in Frankreich im Krieg.
2: Ja, okay, gut. Aber das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Also ich ja. glaube, als er da war, da war mit der Landschaft nicht mehr so viel los. <lacht> das war es alles klingt, ein Es klingt halt
0: sehr zynisch, ja. Aber zu der Zeit war er noch nicht im Schützengraben. Zu der Zeit war ja noch unschuldig, kann man sagen.
2: Genau. Und äh, ist halt, da, also, es gibt das Buch von äh, Martin Monsch, äh, die Schweiz in Tolkiens Mittelerde, da beschreibt er halt sehr viel und äh, bringt auch sehr paar, viele Parallelen auf, die alle zu Landschaften in äh, Mittelerde passen. Sei es Rohan oder Gondor, da findet er überall Beispiele zu. Mhm.
0: Ja, da mache ich jetzt direkt mal Werbung für deinen YouTube-Channel. Du bist die Gegend ja schön gewandert, du hast das auch schön abgefilmt. Das heißt, wenn ihr gerade nicht aus der Schweiz seid und in der Gegend wandern könnt oder gerade nicht die Zeit findet, dort Urlaub zu machen, guckt euch vielleicht mal die Videos an. Da sieht man sehr schön und sehr deutlich. Also du hast auch den historischen Hintergrund recht schön beleuchtet. Was hat sich da früher unter Umständen befunden? Was ist nicht mehr da? Was ist erhalten geblieben? Also da wandert man schon mit dir so ein bisschen auch durch
2: diese Gegend. Ja, ich hoffe, das kommt so rüber. Das hört sich sehr gut an, wenn du das beschreibst. Ich versuche da natürlich so viel Information wie möglich reinzubringen, aber im Prinzip das sind halt Urlaubsvideos und ich äh, versuche das mit Tolkiens Reise und allem, was ich dazu finden kann, irgendwie zu verknüpfen.
0: Ja, im Gegenzug zu Tolkien hast du ja heutzutage Möglichkeiten, das jedes Jahr zu machen. Du kannst also, wenn du jetzt selbst sagst, du betrachtest die Videos ein bisschen kritisch, immer noch mit einer 4K, äh, GoPro oder so, dann dort... Äh, Free Climbing zu betreiben <lacht> und die Silberzinne zu besteigen oder ähnliches. Aber nein, es ist schon sehr schön. Ist wirklich schön. Ja.
2: Ich werde mich hüten, die Silberzinne zu besteigen. Wir <lacht> haben die das Auf und Ab auf den Wegen, die wir gegangen sind, das hat mir schon völlig ausgereicht.
0: Das glaube ich dir gern, ja.
2: Da muss ich sagen, da bin ich auch ziemlich, also da habe ich ziemlich Respekt vor Tolkien's Wanderung. Äh, wie heißt sie? Curry und Louis? Alex Lewis und, wie heißt sie mit Vornamen, Marie Curie. Die haben auch ein Buch geschrieben, Tolkien über Tolkiens Schweizreise. Äh, ich denke, das meiste ist daraus aus äh, einer Biografie von Colin Brooks Smith äh, rekonstruiert, der auch mit auf der Reise war. Ich denke, der war damals noch jünger als Tolkien, also noch, noch keine 19. Und Junge Burschen. Halt ja? Nochmal?
0: Junge Büschen.
2: Ach so ja, ja, da waren ja auch einige Ältere dabei, aber sein, sein kleiner Bruder war ja auch mit auf der Reise. Der Hillary. Ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Du Fall hattest verloren. Respekt
0: vor der Reise auf jeden Fall.
2: Re also Respekt vor ihm, was sie da äh, für Wege gemacht haben, weil ähm, in den Büchern wird beschrieben, welche Tagesabschnitte sie gemacht haben und ich muss sagen, wir haben das nicht geschafft. Also, es gibt da einen, einen Weg von Wengen nach Grindelwald, den die wohl gelaufen sind und wir haben gerade mal die Hälfte geschafft und sind dann halt äh, für den Rest auf den Zug umgestiegen.
0: Oje. <lacht> ja, gut. Ich glaube, das muss man auch wirklich wollen. Und ich glaube, da musst du auch ein gewisses Alter haben. Aber du hast auch äh, den Vorteil, unter Umständen, wenn du die zeitlichen Ressourcen hast, kannst du das auch immer noch gemütlich gehen.
2: Genau, das habe ich auch vor. <lacht> Gut.
0: Also Leute, guckt euch vielleicht mal die Webseite und den YouTube-Channel an. Ihr findet das in den Shownotes dieser Folge direkt drunter.
2: Es gibt noch. Ja, danke andere für's verlinken, übrigens.
0: Kein Problem, kein Problem, dafür sind wir ja da. Machen wir ja gerne. Es ist auch immer wichtig, dass sich die Leute ein bisschen untereinander vernetzen. Andere Namen für das Nebelgebirge gibt es nämlich auch noch. Denn es sind ja nicht nur die Nebelberge, wie sie im Hobbit genannt werden. Nebelgebirge im Herrn der Ringe, in der Karu-Übersetzung nämlich kam das dann. Dann gibt es noch äh, Hifeglir. das ist Sinderin äh, oder Hitheglin auf der Karte der älteren Übersetzungen. Das ist aber ein Schreibfehler, nur zur Info bedeutet Türme des Nebels. Noch kurz in die Historie. Bei der Überschreitung des Gebirges wurden im Hobbit Thorin Eichenschild und seine Gefährten auf ihrer Fahrt zum Erebor von Orks gefangen genommen, die sie in einer Höhle fanden und in die nahe Orkstadt verschleppten. Der Karadras und darunter befindet sich dann eben auch Gollums Höhle. Es heißt ja auch im Film, im Prolog, Gollum hat den Ring tief hinein ins Nebelgebirge getragen. Das ist dann so etwas abseits des Hohen Passes gewesen. Jetzt reden wir noch über den Karadras, dem Rothorn. Der Karadras, das ist ein Berg im Nebelgebirge, der aus dunkelrotem Gestein besteht. Zwischen dem Karadras und dem Kelebdil führt der Rothornpass auf die andere Seite des Gebirges. Wenn man diesen überquert, käme man direkt nach Lothlorien rein. Der Karadras bildet zusammen mit dem Phanuidol und dem Keleptil die drei Gipfel über der Zwergenstadt Moria. Unter dem Karadras befindet sich jedenfalls die einzig bekannte mithril ader in Mittelerde. Der Name Karadras ist übrigens Sinderin und bedeutet Rothorn. Der Name Barazimba ist Kutzbu, Kutzdul. das ist die Zwergensprache und die bedeutet der Grausame. Warum das so ist, wird noch in einer anderen Folge näher erklärt. Jo, ähm, kommen wir ein bisschen zum Filmwissen. Wir hören in dieser Szene nämlich von Howard Shaw, der Filmmusik im Hintergrund einen Knabenchor auf Elbisch singen. Das ist übrigens dieses Thema von Howard Shaw, dieses andere Ringthema. Es gibt ja mal dieses eine Ringthema, das so immer dann auftaucht, wenn jemand den Ring hält. Und dann gibt es noch ein Thema, das so ein bisschen die Gefahr symbolisieren soll, die von der Korruption des Rings auf die Herzen eingeht und das hören wir. Gesungen wird auf Sinderin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ito imakil astaldoron mauri, nai korna nazia, aleliat turena heißt übrigens übersetzt, also das ist das, was ihr dann singen hört, die Stärke, die Waffe. Die Bedürfnisse der Tapferen. Sei der Ring deine Waffe. Gehe zum Sieg oder schreite zum Sieg, wie, wie du es auch immer definieren willst. Also Howard Shaw hat sich auch bei diesen teilweise unscheinbaren Themen tatsächlich etwas gedacht. Jedenfalls, auch der Karadras. Im Film, in seinem Gesamtshot aus der letzten Minute, entstammte dem Computer. Also die Szene, wo Gandalf in, in, in die Ferne zeigte und sagte, wir müssen über den Karadras. Das sieht man aber eindeutig, das wurde nachträglich digital eingeführt. Allerdings war das ein Modell für diesen, dessen Teile dann auch der Rothornpass noch verwendet wurde. Das heißt, man hat für den Caradras extra ein 9 Meter hohes Modell gefertigt. Diese Szene jedenfalls wurde auf einem der Gipfel des Mount Aspiring auf der Südinsel Neuseelands gedreht. Also, äh, vielleicht auch nicht uninteressant für dich, Tim, solltest du mal nach Neuseeland fahren und das nicht wissen, die neuseeländischen Berge heißen ja auch Alpen.
2: Das wusste ich noch nicht, aber ich war schon in Neuseeland, allerdings sehr lange vor den Filmen.
0: Ah, okay. Ja, die neuseeländischen Alpen, die ähneln auch ziemlich unseren Alpen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die milker immer auf Neuseeland entstehen.
1: Weil Ich dachte immer, weil es da die Lakür gibt. Ja, die gibt es dort. <lacht> Die gibt es Ja, hier habe ich bei uns ja noch keine gesehen. Ne? Und deswegen dachte ich immer, deswegen drehen die das dort, was da eine gibt. Ja, Torben.
0: Jedenfalls, der Mount Aspiring ist 3033 Meter hoch. Heutzutage werden dort viele Klettertouren auf diesen Berg unternommen. Auch von Filmfreaks, die diesen Drehort unbedingt mal besuchen möchten. Da sich in den neuseeländischen Alpen das Wetter rasch, ändern kann, warteten ganz in der Nähe Hubschrauber, die das Filmteam sofort zurückholen sollten. Man hatte ja schon in den Bergen gedreht und da wurde man mal von einem ziemlich üblen Schneesturm überrascht. In einer der früheren Folgen haben wir schon mal darüber gesprochen, dass die im Hotel festsaßen, während im Tal unten alles überflutet wurde durch die starken Regenfälle. Aber in diesem Fall glücklicherweise hielt es. Das Wetter an. Wir haben ja auch klaren Himmel, wir sehen ja auch schön in die Weite und das ist ausnahmsweise mal nicht digital.
2: Ist das in nicht auch da, wo Jean B zu Fuß hingelaufen ist, weil er nicht mit dem Hubschrauber fliegen wollte?
0: Ja, unter, unter anderem auch das genau, ja. Jedenfalls für die Szene, wo der Ring hochgehoben wird, das ist nämlich spannend. Äh, der Ring wird ja hochgehoben und die Kamera hält ja an diesen Ring dran. Ne? Für diese Szene wurde ein großes Modell des Rings verwendet. Das ist nämlich, hat nämlich circa 15 cm Durchmesser. Also so dick ist kein Finger.
2: Sagen ja, wir mal halt das einen ist auch, genau, das sind genau diese, diese drei oder fünf Sekunden, wo man da einmal nur den Ring sieht und dann sieht man die Kette hochgehen. Und genau. dann wird ja wieder auf Chambin, also auf Boromir, geschnitten.
0: Genau, und der hält halt dann wieder ein originalgetreueres Modell in Händen. Genau, das hat man natürlich auch deshalb gemacht, damit die Details sichtbar sind und die Kamera das dann auch äh, schön äh, durchmessen kann. Also wir wissen ja bereits, dass die Fachleute von WITA absolut Ahnung davon haben, wie man mit Perspektiven spielt.
2: Ich denke, die haben das hauptsächlich wegen der Spiegelung im Ring gemacht.
0: Natürlich, auch deshalb.
2: Und ich dachte,
1: die wüssten nur, wie man Ringe macht.
0: Das sowieso. Aber es gab ja auch mehrere Modelle. Es gibt ja zum Beispiel tatsächlich ein Modell, ähm, das äh, einen Magneten inne hatte. Denn das waren, das waren zum Beispiel die Szenen, wo der Ring zu Boden fällt und dieses Klonk macht äh, und, und dann nicht noch weiter kullert. Das heißt, da wurde zusätzlich noch daran gearbeitet, dass da entweder Gewicht dran ist oder dass er magnetisch ist. Man hat viele Ringmodelle gemacht. Ja, damit wären wir durch mit dieser Minute.
2: Wunderbar. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte mal als Fan.
0: Das freut mich, dass du ein Fan bist. Das ist schön. Ich
2: bedauere ja, dich kann dafür. Man sagen. Also ein ja. eurer Podcast ist mit einer der Besseren.
0: Das ist schön zu wissen. ja. Nö, Wir versuchen auch immer uns zu verbessern. Also, liebe Hörer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte teilt sie uns auch mit. Wir wollen ja auch immer schauen, dass wir uns natürlich auch entsprechend bessern können. Da Aber sind bitte, wir auf euer Feedback angewiesen.
1: Bitte konstruktiv.
0: Natürlich, immer.
1: Ja, du
2: musst auf jeden Fall noch weitere Kartoffeln verlosen. Ich bin sehr traurig, dass ich die einge einlaminierte
1: Kartoffel nicht gewonnen habe. Die Kartoffel ist ja nicht laminiert.
0: Ach, ich glaube, du Kartoffel kannst... Die Kartoffel ist nur handbeschrieben. Ach Torben, Schicki meine, ich meine, jetzt, jetzt ist, er, jetzt ist also, er da in der Sendung also und finde um die das, Mühen.
1: Ja, das könnte ich schon tun, aber das Problem ist, ich müsste mir erstmal tatsächlich eine Planierraupe besorgen, um die Kartoffel ordentlich platt zu bekommen und dann könnte ich sie mit unter Umständen einlaminieren.
2: Du kannst ja eine Scheibe rausschneiden, die unterschreiben und das dann laminieren.
1: Die wurde ja nicht unterschrieben, die wurde ja mit der Herr der, Herr der Ringe pro Minute äh, handschriftlich gekennzeichnet.
0: Torben macht das handschriftlich, aber du bekommst ein einlaminiertes, äh, eine einlaminierte Danksagung, sagen wir so.
1: Von uns dreien unterschrieben. Genau, ja, die oh ja, du. das freut mich. Das,
0: ist, das war wirklich so, das musst du dir vorstellen. Wir hatten ja, meine Frau und ich, wir haben ja beide unseren runden Geburtstag gefeiert und da war eben Martin auch da und, und Torben war da und Torben hat dann, ich, wie viele Blätter hast du da rumgereicht, die äh, wir alle unterschreiben 20. mussten? Wir mussten an diesem Tag dann 20 äh, Autogramme geben, weil Torben meinte, die werden wir irgendwann mal brauchen.
1: Ja, ja also es waren ja nicht halt nur äh, die, äh, ähm, hier die, die... Ähm, Echtherz-Zertifikate von der Kartoffel, dass sich um eine echte Kartoffel handelt. <lacht> Sondern ähm, <lacht> es äh, war ja auch noch eine Danksagung an unsere äh, Zuhörerinnen und äh, Zuhörer dabei, äh, die unseren Podcast äh, für ein Jahr äh, abonnieren.
0: Genau. Weil ich denke mal, äh wir, geben, wir, wir wollen dann natürlich auch ein bisschen was zurückgeben. Wir machen das ja auch, also wir haben ja wirklich Spaß daran, Podcasts zu machen. Aber es ist halt Arbeit, zwei Folgen die Woche äh, hochzuladen. Also nicht das Hochladen selbst, aber das Produzieren schon. Und äh, das machen wir auch nur deshalb, weil wir tatsächlich Leute und, und Fans haben, die uns regelmäßig zuhören. Weil wenn uns nur zwei, drei Leute wirklich zuhören würden, so wie Tom immer behauptet, da müsste man sich halt fragen, wofür. Aber das ist ja nicht so, Gott sei Dank. Ja, das
1: ist ja nur dann, wenn Martin nicht da ist. Dann genau. hören uns zwei oder drei Leute maximal zu.
2: Aber wenn er wieder genau, da ist, dann geht es wieder. kann gar nicht sein. Auch wenn Martin nicht da ist, bin ich ja schon da. Das sind schon mehr als zwei oder drei Zuhörer.
1: Ach so, zählst du dich mehrfach? Ja, natürlich. Wir hören in der Postkurs ja alle.
0: Ja. <lacht> Ja, nö, auf jeden Fall, das ist halt etwas, wo ich auch immer sagen muss, danke, auch wenn Leute jetzt dabei sind, die in dieser Sendung auch so ein bisschen da sind und ein bisschen etwas erzählen, das wir vielleicht so gar nicht recherchieren können. Wir haben ja uns auch gedacht, wir laden dich ein, weil du schon dort warst. Ich war ja noch nie in der Schweiz, ich sollte mich ja schämen, aber in der Schweiz war ich noch nie, Na, aber du schon.
2: Ja, dabei hast du es gar nicht so weit
0: weg. Uh, doch, schon, also... Wir haben von Wien aus gesehen, 600 Kilometer sind es auf jeden Fall.
2: Okay, das ist ein ganzes Stück. Ja.
0: Und da fährst liegt du aber, deine 7-8 Stunden mit dem Zug, bis du die Schweizer Grenze überquerst. Also so nah ist das gar nicht.
2: Ja, liegt aber auch daran, dass man nicht Luftlinie fahren kann, nehme ich mal an.
0: Das ist wahr. Das ist nämlich spannend. Die Züge, die bei uns gehen, also nach Tirol, nach Innsbruck kommst du schnell. Da bist du in viereinhalb Stunden. Das ist eigentlich sind zwei Drittel der Strecke, aber du brauchst dann nochmal die Hälfte der Zeit, weil die Züge, wenn sie durch die Berge gehen, äh, nicht so eine Direktverbindung haben. Du musst ja dann natürlich auch äh, die Täler wechseln und unter Umständen auf andere Züge umsteigen. Also so einfach ist das oft gar nicht.
1: Ja, es liegt daran, dass die ähm, Baufirmen, die damals die Schienen gelegt haben, äh, nicht äh, auf den Ballrock stoßen wollten äh, beim Durchgraben der Berge.
0: Ja, da musste man beim Gotthard-Basistunnel aufpassen, dass da keiner drunter liegt.
1: Achso, ich dachte, da hätten sie Angst gehabt, dass sie nicht in die Zwergemine fallen.
0: Ja, das ist ja das Prestigeprojekt der Schweizer gewesen, glaube ich, der gotthard tunnel
2: Ich habe noch einen kleinen Funfact zu Tolkiens Reise die Reise startet, also die Wanderung startet er ja für ihn in Interlaken und äh, ein Nachbarort von Interlaken heißt
1: Ringenberg.
2: Schön.
0: Jetzt so. wissen wir, wo der Name herkommt.
1: Jetzt wissen wir, wie er auf die Idee kam.
0: <lacht> Sind wir wieder schlauer. In der nächsten Folge wollen wir über den Rothornpass im Detail sprechen. Wir besprechen aber auch, was im Buch passiert, denn die Überquerung des Rothornpasses, die ist im Film weniger spektakulär beschrieben als im Buch, was überraschend ist. Also hätten die das eins zu eins verfilmt, wäre viel mehr geiles Zeug passiert. Das aber nur am Rande.
1: Das war wahrscheinlich aus zeittechnischen Gründen äh, und äh, logistikmäßig nicht möglich.
0: Oder eher dramaturgisch. Jedenfalls, Torben, hast du wieder Wissen, dass die Welt versaut bei uns? Aber natürlich habe ich das, ja. sicher. Bitte. Ja, bitte.
1: Jetzt muss ich doch tatsächlich nachschauen. Ja. So. ja. Übrigens, wir sprechen jetzt beim Wissen, dass die Welt versaut, über etwas, was wir alle lieben und alle sehr mögen. Nämlich das Wochenende. Ihr wisst ja, früher hatte man den Sonntagmorgen frei für die Kirche und musste danach arbeiten gehen. Zumindest die meisten Leute. Das änderte sich tatsächlich erst, als ein gewisser äh, Industriemagnat namens Henry Ford sagte, hey, ich möchte, dass meine Mitarbeiter Samstag und Sonntag frei haben, damit sie mehr Zeit in ihren Autos verbringen können und durch die Gegend fahren können. Und dadurch ist das Wochenende entstanden, dass man Samstag und Sonntag eben frei hat.
0: Tatsächlich? Ja. Gibt aber ein paar spannende Facts, ich habe sie in einer anderen Sendung schon mal erwähnt, die Leute im Mittelalter hatten nicht weniger Freizeit als wir. Sie hatten teilweise sogar äh, humanere Arbeitszeiten, als wir sie heute haben. Falls du jetzt überrascht sein solltest, Tim, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, wo ich mit Martin mal darüber gesprochen
2: habe. Ja, das weiß ich noch.
0: Ja. Kurz für die Hörer, die die Folge vielleicht nicht gehört haben. Es war damals natürlich schon so, dass im Sommer die Leute am Feld, weil Erntezeit war, schon mal ihre 16 Stunden gestanden sind. Ja, Aber sie hatten auch Tage, wo sie sich ausruhen konnten. Wenn zum Beispiel das Wetter nicht so ganz mitspielte, dann war es teilweise schwierig, am Feld zu arbeiten und im Winter vor allem. Auch äh, in den Städten, die Handwerker hatten zwar Arbeitszeiten tagsüber, aber die richteten sich auch teilweise nach Sonnenstand. Und sie hatten ungerechnet nach dem, was man heute rekonstruieren kann, ungefähr jetzt verteilt auf viele Feiertage, die es gab. gab viel mehr Feiertage, als sie heute gibt, weil ja die Kirche sehr, sehr viele Feste hat. Äh, beglichen hat, zum Beispiel wurde ja auch äh, Maria-Empfängnis am 25. März wurde ja, na, Maria-Empfängnis ist an und für sich der 8. Dezember, aber am 25. März, also neun Monate vor Weihnachten, wurde auch ein Feiertag begangen. Es gab viele Feiertage, der Aschermittwoch war ein Feiertag.
1: Und dann gab es auch noch Feiertage für etliche Heilige und und ja. und.
0: Ungerechnet hat man rekonstruiert, ist die Wochenarbeitszeit circa bei 30 Stunden gelegen. Das heißt, äh, es gab damals dieses, äh, dieses Stress-Dings nicht. Was Torben hier aber anspricht, das wusste ich auch, weil mit der Industrialisierung wurde man ziemlich barbarisch, was die Arbeitszeiten anging.
1: Ja.
2: Naja, Stress gab es schon auch, weil die ja. hatten ja eher so eine Art Gleitzeit. Also die hatten nicht durchweg immer 30 Stunden, sondern einmal 60 Stunden und dann hatten mal weniger entsprechend.
0: Natürlich, ich sage ja auf das Jahr verteilt. Ja. Das heißt, es, es waren andere Umstände damals, als es heute ist. Also viele glauben ja, die Leute haben damals nur gearbeitet, aber so war es ja auch nicht. Und man muss sich das auch so vorstellen, ein bisschen die Industrialisierung kam und die Leute haben ja wirklich dann 16 Stunden, sieben Tage die Woche geschuftet. Außer am Sonntag, da war Zeit für die Kirche. Danach ging es gleich wieder in die Fabrik oder ins Bergwerk. Das kam erst mit der Industrialisierung. Das heißt, die Wochenendregelung von Henry Ford war damals eigentlich ein Schritt zurück, kann man sagen.
1: Ja, aber da eben sehr viele Mitarbeiter halt und sehr wichtig war und sie erst rumgesprochen hat, wurden dann tatsächlich gesagt: hey, Samstag und Sonntag sind frei. Sonntag hat ja auch Gott seinen Ruhetag gehabt und Sonntagmorgens gehen alle schön brav in die Kirche, daher kann man Sonntagmorgens eh nicht arbeiten. Also geben wir den Samstag und Sonntag frei. Natürlich gab es auch da schon Ausnahmen, wie zum Beispiel die Berufe, die nicht frei machen können, wie zum Beispiel ähm, hier ähm, in den Hochöfen, Feuerwehr. Feuerwehr, Polizei, ärztliche Dienste und all dieses Zeug durfte natürlich nicht frei haben. Man hat ja gemerkt, gab was dann passiert.
0: Ja. Abgesehen davon muss man auch dazu sagen, dass sich die Wochenarbeitszeiten im, innerhalb der letzten 75 Jahren teilweise halbiert haben. Das heißt, es war nicht selten noch in den 60er Jahren, waren äh, 50 oder 60 Wochenarbeitsstunden normal. Das heißt, das hat sich auch im Laufe der Zeit immer wieder angepasst an die Work-Life-Balance, aber eben auch an die Produktivität der, 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 der Tätigkeit. Das heißt, auch ein Polizist, der natürlich Wochenend schieben muss, hat jetzt natürlich entsprechende Rechte, die er einfordern kann.
1: Ja, jetzt haben wir euch voll die Welt versaut. Es ja. tut mir leid.
0: Eine Ankündigung. Wir haben momentan eine Umfrage geschalten bei den aktuellen Folgen, wo ich eine Frage stelle. Und zwar, das betrifft die Frage, ob ihr wollt, dass wir mit Ende August und September herum die aktuellen Folgen von House of the Dragon, also die neue Game of Thrones-Prequel-Serie, sowie die Ringe der Macht, das ist die Herr der Ringe-Prequel-Serie von Amazon, besprechen sollen, ob ihr sowas hören wollt. Das würde nämlich bedeuten, dass wir dann mit den regulären Folgen pausieren müssten, damit kein Stress entsteht. Dafür bekommt ihr aber innerhalb dieser Zeit aktuelle äh, Zusammenfassungen und Reviews zu den Folgen der Serie. Also beteiligt euch bitte an den Umfragen, denn das bedeutet, auch ihr könnt mitbestimmen, ob ihr das hören wollt oder nicht.
1: Und oh, ja. wenn ihr es nicht hören wollt, habt ihr eben Pech gehabt.
0: Dann machen wir weiter. Aber wie gesagt, wir müssen halt dann natürlich die Zeit ein bisschen aufteilen. Aber wir sind nicht weg vom Fenster. Wir pausieren dann nur die regulären Folgen zugunsten, der Serien, denn die gucken wir und ich würde schon gerne auch Reviews machen dazu, weil ich schon sehr gespannt bin. Vor allem auf, auf die
2: Herr-der-Ringe-Serie.
0: Ja, also die Herr-der-Ringe-Serie, da ist jetzt wieder Trailer-Material rausgekommen und das sieht schon verdammt
1: gut aus. Ja, besser als die ersten zwei also Sachen.
2: Eine Folge, eine Folge Herr-der-Ringe pro Minute die Woche dann und dann die andere Folge kann was anderes sein.
0: Können wir auch machen, ja. Das sehen wir dann.
1: Ja, wir schaffen, noch eine reguläre Folge zu machen, würde die sowieso zwischen reingehauen.
0: Ja, also wir wenn sind wir schaffen. nicht weg.
1: Nein, das merkt man auch daran, dass wir dann eben die zwei Serien besprechen, dass wir nicht weg sind. Ja. <lacht>
0: Ja, die Sache ist, weil sich das halt überschneidet. Ich hatte die Idee schon länger, aber da wusste ich noch nicht, dass sich die beiden Serien terminlich so überschneiden werden, dass teilweise ja wirklich am Montag kommt die Game of Thrones Serie raus und am Freitag die Herr-der-Ringe-Serie. Das heißt, da hat man, haben wir eh zwei Folgen pro Woche dann. Deswegen, beteiligt euch daran. Es wäre interessant, was ihr davon halten würdet. Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Ab 3 Euro im Monat ist das möglich. Wenn ihr das monatlich bucht, wenn ihr es jährlich bucht, sind es 3 Euro im Monat. Wenn ihr es monatlich bucht, sind es 5 Euro im Monat. Ihr bekommt dann von uns auch ein kleines Dank-Goodie, wenn ihr das mögt. Da könnt ihr dann über Discord, Link findet ihr in den Show Notes, mit uns Kontakt aufnehmen.
1: Ja, aber nur wenn ihr es ein Jahr lang gebucht habt. Aber man ja da Abstriche machen. Der alleine diese Anfertigung hat ja schon äh, gut 2 Euro gekostet pro Blatt.
0: Ach, Torben, den anderen können wir doch einen deiner Socken schicken.
1: Du meinst den Angebissenen? Ja. Ähm, zum tatsächlich Beispiel. bei der Ersteigerung dieses Sockens äh, sind nur 7 Euro gekommen als Angebot und deswegen äh, ist das natürlich nicht rausgegangen, der Socken, der Angebissene ich hatte ja gesagt, ich möchte einen sechsstelligen Betrag haben und sieben Euro ist dir nur ein dreistelliger Betrag.
0: Ihr könnt einfach aussuchen, ob wir ihn vorher waschen oder nicht.
1: Äh.
2: Hast, du denn, hast du denn noch das T-Shirt, aus dem man dich rausapparieren musste? Ähm,
1: ja, das habe ich noch. Willst du das haben?
2: Ja klar, das kannst du ja auch versteigern.
1: Natürlich. Ich glaube nicht, dass das noch jemand haben möchte. Das ist ein keiner t shirt oder? Ja, ja.
0: Naja, es ist wie das Grabtuch, wie das Grabtuch Christi, ne? also man sieht Torbens Abdrücke drin.
1: <lacht> ja. Oh ja. <lacht> Mit leichten Verhärtungserscheinungen. Mittlerweile ja.
0: Also mittlerweile, mittlerweile kannst du, äh, wenn du es gegen eine Wand haust, ist es wie Blech.
1: Ja, die Wand ist dann wie Blech. Ja. Was? Äh, nein, das Moment, t ich das t wie ist wie Blech.
0: Ja, Genau. Ja, und äh, wir würden uns natürlich auch über fünf Sterne, über Spotify, Apple Podcasts oder euren Podcatcher, über den ihr diesen Podcast hört, freuen. Und natürlich auch eine schöne Rezession, die wir dann, wenn sie originell und schön ist, auch gerne vorlesen. Besucht uns auf Discord, in, also den Link findet ihr in den Show Shownotes ebenfalls drin. So, jetzt muss ich wieder das Skript hernehmen. Habe ich hier nichts vergessen, Tom? Äh,
1: nein. Jetzt müssen wir nur theoretisch Werbung von Mittelerde äh, reinschreiben und uns verabschieden, wenn wir Werbung von Mittelerde reinhauen wollen.
0: Ja, wenn uns was einfällt.
1: Wenn wir Bock wenn. haben.
0: Ja, also hier kommt die Werbung.
1: Bäume, sie wachsen mit Wasser.
0: Ah, okay, ja, wunderbar. Danke, Tom.
1: Okay, gut. Machen wir die andere Werbung. Die wir, ja, im wir, haben wir noch haben. Eine. Ja, ja, ja.
0: ja, Eine haben wir noch.
1: Mordor Stout. So schwarz wie Saurons Seele.
0: <lacht> Wenn ich die Kopfhörer aufhabe und Torben bringt, das äh, kriege ich. Also, ich höre gerade klingeln. Jo, Leute. Hat Spaß gemacht. Ich sage nochmal vielen Dank, dass du da warst, Tim. War mir eine Freude.
2: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, bin auf die nächsten 300 Folgen gespannt.
0: Oh, das werden noch mehr. Ich glaube, da haben wir noch knapp 500 vor uns.
1: Entschuldigung, 500 Wochen mindestens noch zuhören für euch. Ich bedauere euch zutiefst. Ja, es
0: wird schön, ja. ja. Mindestens. Die Specials rechnen wir da jetzt nämlich gerade überhaupt nicht mit, da kommt ja auch noch was.
1: Auch,
2: das auch, auch ein Grund, warum ihr nicht keine Pause machen dürft. Ich möchte gern das Ende noch erleben.
0: Ja,
1: ich auch. <lacht>
0: <lacht> hey, dann kommt vielleicht der Hobbit auch noch. <lacht>
1: Ähm, naja, vielleicht erlebt ihr das Ende in dieser Form, dass plötzlich keine Folgen mehr von uns kommen, weil ein Klavier auf unser Haus gestürzt, mitten ins Aufnahmestudio reingefallen ist, dort äh, in lauter Scherben und Stückchen zerbrochen ist. Äh, wir dann durch diesen Bruch von einem äh, Glas Cola erschlagen wurden und äh, tot in einer Cola-Lache am Boden liegen. Das wäre der wahrscheinlichste Tod überhaupt.
0: Oder es ist es Ragnarök? Kann sein.
1: Äh, ja, aber nur mit Gebrauchsanweisung. Mindestens. Wenn nicht noch mehr.
0: Danke fürs Zuhören. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Und tschüss. Tschüss.